0: サンノーガン、はい、サチアレコです。今日は雑談会ということで、日本語の雑学も入れつつ、人生の大どんでん返しの作り方っていうテーマでサクッとお話ししていきます。私、実は、まあ、どんでん返しストーリーが大好きで、どん,でん返しストーリーが嫌いな人とかおるんかなって思うぐらい私は好きなんやけどもう本の帯とかにね「大どんでん返しをお約束します」とか書かれとったらもう本屋さんで衝動で買っちゃったこと何回もあるぐらいやっぱり気持ちが惹かれるそんな言葉なんよね。で作品読んだりしてる時に何<笑>て言うかもう自分はね一応名探偵のつもりやけん。わーなんかもうこの話分かっちゃったわーってなって「あはいはいはいこの人が犯人ですよね」って思いながら読んどったのにラストに「え絶対ありえない人が犯人やったの?」とか「あーなんかこうはいはいはい多分まあこうなるか、まあ、もしくはこんな感じの最終展開だよね」って思ってたらもう全然自分が考えもしなかったラストが待ってたりすると。しびれるじゃんね<笑>え楽しすぎるってなっちゃうんやけど<笑>今年もそういうミステリー系小説結構読んだなって思っちゃうけどさ、まあ、そもそもどんでん返しって何って思ったんですね。どん,でん返しなんとなくでんぐり返しみたいな<笑>ちょっとそういう言葉の響きだけはね似てるけどどんでん返しとはってことで。まあ、今日はそのでんぐり返しじゃなくて、どんでん返しにフォーカスしていきます。で、これ実は歌舞伎から来てる言葉でして、どんでん返しって、その歌舞伎のぶ舞台演出の一つってことなんよね？で正しく言うとこれ岩洞返しっていうそうで、岩洞返しで。これは江戸時代に考え出された。演出らしいんやけど。江戸時代ってさもう今考えたらえばもう昔もうめちゃくちゃ昔ですよね。で江戸ってね例えば今普通にデザートというかお菓子として親しまれてる甘いカステラカステラさあれを江戸時代では大根おろしを添えて酒のつまみにしたりカステラをお吸い物の具にしたりしたくらいもう今と全然文化が違ったんよね。それぐらい昔なんやけどそんな江戸時代に考えられたと思えないぐらいもうめちゃくちゃ大きな舞台装置まさにそれが動返しなんですよ何て言うか例えば、うん、すごくちょっと小さなイメージで身近な例で私なりに説明してみると富士山の絵が描いてある下敷きを思い浮かべていただいて。でその富士山の絵が下になるように富士山の絵の方が机の面に接するように下敷きを机の上に置きますねでその下敷きの上に何でもセメダインでもアロンアルファでも木工用ボンドでも何でもいいんやけど接着剤を塗ってでその上にシルバニアファミリーの家を置いてだから。言うならシルバニアファミリーの家を下敷きにくっつけるみたいな感じですそしたらこの状態だと一応ね今舞台この机が舞台だとしたら今舞台を見てると見てる人からしたらシルバニアファミリーの家が舞台の上に見えてる形なんやけどこの下敷きを90度立ち上がらせると90度展開させると。お客様からしたらさそのシルバニアファミリーの家が視界からバッて一瞬で消えて富士山の絵が目の前に現れたんですけどっていう感じ<笑>伝わるかな<笑>、うん、なんかそういうからくりの舞台装置なんやねでこれ大抵人が乗ったままね背景が後ろに90度倒れるように回転していってで新しい背景になるっていう仕掛けらしいんですよ。でこれ多分私の記憶が正しければ、まあ、私の記憶大体正しくないけんちょっとわかんないんやけど、まあ、多分ね多分昔あったあの「金ちゃんの仮装大賞」っていうテレビ番組があってその番組で結構使われてた仕組みのような気がするんやけどなーっていなんかこうねひっくり返ってこう場面転換になるっていう仕掛けを誰かやってた気がするんだけどなーって思います<笑>。でもそれは置いておいてておとりあえず歌舞伎ではこういうね場面転換というか背景がガラッと変わったりするのは大きな山場ってことでドーンデーンドーンデーンって鐘とか太鼓の派手な鳴り物が入るからだからそこからドンデン返しって呼ばれるようになったんだって。いやだからドーンデーンっていう音から。来てたんですよね。まあ、確かに音っぽいなっていうのはあるけどで多分この江戸時代の頃に自分の思いをはせてみると、まあ、今で言うとさ例えばスクリーン使ったり AI 使ったりしていくらでも場面転換の方法ってあると思っちゃうけど江戸時代の人も舞台の背景を一瞬で変えたいでも変えたいけどどうしようってなって今あるもので何かできないかなどうやったら変えられるかなってなんとかひねり出したと思うじゃんねでもそういったそういった人たちのおかげでそういう素晴らしい仕組みが舞台装置が作られたはずなんですよもう何でもいいよもう何でもできちゃうよもう使えるものも無限ですよって条件なしそういう状況じゃなくって今あるもので今ある条件で。どう工夫するのかこれで素晴らしいものを作ることができたりえミラクルみたいな展開を作れたりしたんじゃないかなって思うよね。で私も自分の人生を振り返ってみて例えば今までの人生でさ自分にとってどんなどんでん返しがあったかなって考えるとまあいろいろあったなって思っちゃうけどやっぱり言葉で分かりやすいもので言うとね深夜の工場のアルバイトからの華やかなメディアの世界で食べていけるようになったってこれがやっぱり自分の中で大きなどんでん返しだったかなっていうのを思っててその最初しゃべりの仕事をするってなった時駆け出しの頃はもうちらほら仕事をいただくことはできたけどもう自分の実力も全くないしギャラも安いし、うん、でいろいろレッスン料とかもかかるしで全然それだけでは生活できなくて。でそれで自分の中で何とか始めたのが深夜の工場のアルバイトやったじゃんね。うんまあ、なんかこうスケジュール合わせで普通のアルバイトができなくなっちゃって私がいた業界的にその工場のアルバイトってすごく都合がいい点が<笑>ありまして一つがやっぱりそのスケジュールで深夜から朝までのシフトってなると例えば日中にね急に事務所からこの仕事が入ったよって言われても、時間がさ、被らないからすぐ対応できるじゃんね。バイトがありますとかならずに、あ、行けますって言えるから、チャンスを逃さずに済むっていうのが一つ。で、二つ目が、工場ってさ、目の部分以外ね、しっかり衛生的にも覆われる形なんですよ、本当に。うんだから、顔出しせずにできる仕事やけん、これがね、結構めちゃめちゃありがたかった。たんですよね<笑>、うん、メディアに出る仕事だから、うん、顔出しはしたくないなっていうのがあってそこがもううまくできたのが深夜のの工場のアルバイトですでも、うん、自分にできることお金も時間もない中で限られた条件の中で自分には今何ができるかなって考えて考えて考え抜いて、うん、やっていたこの深夜の工場のアルバイト。まあ、この工場でもちょっとね海外の年上の人とかからなめられてというかいじられて嫌な思いもしてたんやけどでもまあ私はもう割り切ってね頑張ってたんやけどその時自分ができることをその自分の今ある限られた条件の中で精一杯やったから結果がついてきたんやなって実感してて。この深夜の工場のアルバイトのエピソードでさえオーディションで話して受かるっていうこともあったしその面接の下にさえ、バイトしてるの?」とかで聞かれたら「あ今はもう一生懸命下積みの時代なので夜のお仕事をしています」とか言って<笑>そしたらなんか「え夜のお仕事?」ってなって「あ深夜の工場です」とか言ったら「えそっち?」みたいな「夜のお仕事ってそっち?」って、ね、珍しいってなるっていう展開がよくあったんやけど<笑>なかなかのオーディションでのどんでん返しみたいなのが<笑>あったんやけどなかなかね工場でアルバイトする人ってうん私の業界にはいなかったから逆にに差別化になったんですよだからうんなんかもっとお金が使えたらいいのになとかもっと時間があったらいいのになとかもっともっと自分にこんなスキルがあったらいいのになとかってついつい人間やけん思っちゃうんやけどそういう時って逆にチャンスななのかなって思うよね条件なしとかってさもう広すぎて面白くなくってさ。条件があるからこそその中で工夫するから面白いわけで私もどんでん返しをまたいろいろ作り出せたらいいなーって。思ってるところです、うん、っていうかまあ人生で何か展開作りたいなどんでん返し作りたいなって思ったらもう「どんでんどんでん」んでんって自分でも言っちゃうってうのもありなのかなって<笑>思うんですけどすごい適当なこと言っちゃいましたけど適当な締めくくりで失礼いたします<笑>。今回のの放送のきっかけでぜひ自分のどんでん返しってどんなことがあったかなその時自分何してたかなどんな行動をとってたかなっていうのをちょっと振り返ってみてください新しい気づきがあるかもしれません君に幸あれではまた博多弁の幸あれ子でした